0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti.
1: Buenas tardes y feliz jueves filosófico número 61. Un episodio dedicado a Horacio, mecenas de Filosofía de Bolsillo, gracias Horacio para cuando escuches o cuando veas este mensaje. Gracias a los que no faltáis a la cita, los jueves de directo y los jueves de podcast, en los que seguimos tratando ahora mismo el pensamiento político de Jean-Jacques Rousseau. Estamos ya en nuestro tercer directo en YouTube, filosofía, eh, perdón, en YouTube y en Facebook y no sé si en Twitch también, porque esa tarde había problemas. Si los de Twitch estáis por ahí, podéis decir si estáis vivos. Eh, siguiendo este camino de aprendizaje, gracias a la compañía, muchas veces de otras voces muy interesantes, que aportan un valor añadido al podcast que no tenía hasta ahora. Soy consciente de, de que cada vez más personas están, estáis, estamos cansados de, de las videollamadas, los streaming, las pantallas, pero al mismo tiempo es una manera muy ágil de poder compartir conocimientos, experiencias, entusiasmo por la filosofía, superando barreras geográficas muchas veces y también las que nos imponen todavía en, en la situación actual. Eh, el otro día leía precisamente en un post de una antigua compañera una reflexión muy interesante en la que decía que cualquier lugar debería ser un buen lugar para, para ser humano. Uh, evidentemente, si nos dan a elegir, seguramente eh, la mayoría elegiríamos charlar a la sombra de un árbol en, en algún sitio así. El contacto con la naturaleza ¿no? es importante y con el otro, pero en esta situación a distancia también tenemos que encontrar la manera de, de ser ¿no? lo más humanos posibles. Así que gracias a los que estáis al pie del cañón, especialmente a los que estáis eh, cansados de las pantallas, pero pagáis ese peaje por vuestras ganas de aprender. Os recuerdo que, como siempre, podréis recuperar esta emisión completa en, en nuestro Patreon y una selección en el canal de YouTube eh, y en la página de Facebook también de Filosofía de Bolsillo como también en todas las plataformas habituales desde donde se escucha el podcast. Ya me dice Andrés, que está en Twitch, está ahí presente, Manuel Vargas también, buenas tardes. Eh, os anticipo ya que valdrá la pena hacerlo hoy porque tenemos hoy con nosotros a una autora que ha despertado más que interés, pasión, eh, diría, entre los oyentes de, de este podcast y no solo entre los oyentes de este podcast, con su último libro, Una poética del exilio. Ana Arendt y María Zambrano, que reseñamos aquí hace poco más de un mes y es un honor y una gran suerte que podamos escucharla. Buenas tardes, eh, Olga, y bienvenida.
0: Hola, buenas tardes, Diego. Un placer poder conversar con, contigo hoy.
1: Muchas gracias por estar aquí. Olga Amaris Duarte, como decía, ha publicado recientemente en Herder una poética del exilio, formada en la Universidad Complutense de Madrid y en la Ludwig Maximilian de Múnich. Si hay alguna cuestión que hay que corregir, por favor, Olga, corrígeme. No, no perfecto,
0: lo he dicho todo perfecto. perfectamente.
1: Muy bien. Una autora que, como decía, no se ajusta también a las, no se ajusta, yo diría, a las etiquetas de la misma manera que tampoco lo hace ese estudio comparativo, eh, como lo, que, lo quise describir, en, en, como explicamos aquí al reseñarlo en este último libro. Bueno, en primer lugar, cómo te encuentras en estos tiempos tan convulsos, como dices en, en tu libro, también.
0: Pues convulsionada, ¿no? estoy, eh, Pero es un, también apasionada por todo lo que está ocurriendo. Yo me pongo en el lugar de un poco de la hermenéutica, en el lugar de inspeccionar y ver lo que está ocurriendo y para sacar conclusiones, para luego ser capaz de emitir un juicio. Pero estoy todavía en eso, en el, en el a ver qué ocurrirá. Yo creo que todavía no hemos llegado al desenlace final y estoy a la expectativa.
1: Claro. Bueno, es eh, entrando ya en, en, en materia... Eh, para hablar de esta poética del exilio. Uh, me gustaría que, que nos contaras un poco cómo llegas a tu objeto de estudio, eh, desde un punto de vista personal o profesional, a, a establecer ese diálogo entre, entre Hannah Arendt y María Zambrano, y si tu punto de partida es una de las dos, pensadoras en especial.
0: Eh, bueno, yo llegué eh, con mi tesis do doctoral, o sea, mi tesis doctoral claro. que se titula La mística del exilio, Hannah Arendt y María Zambrano. Eh, ahí partí. Empecé con María Zambrano, como es obvio, puesto que eh, la mística está más unida a ese pensamiento, a esa razón poética que lo amalgama todo y también la mística. Eh, ahí, necesitaba una contrapartida. Yo creo que pensé que era una antítesis y me surgió Hannah Arendt. Sin embargo, como ya lo he contado en alguna ocasión, en el acto de ir desgranando la obra de ambas me di cuenta que, que mi tesis inicial era fallida y que había muchas concomitancias en el pensamiento de ambas. Y lo que yo pensaba que Hannah Arendt era totalmente la postura antimística, en cierta forma, aunque no, en ningún momento ni en la tesis ni en el libro intentó eh, tildar ni a María Zambrano ni a Hannah Arendt de místicas, sí que a abogan las dos por una, una forma de pensamiento mucho más dúctil, mucho más oblonga, que, se, que, que amalgama todo y que tiene cabida para todo. Y también un poco a ese pensamiento sin barandillas que va más allá, que aspira más de la razón cartesiana. Allí las encontré a las dos y, y allí eh, propuse ese diálogo, que luego salió pues, muy fructífero.
1: Claro, sí, sí, sí. Y son esos pasos, ¿no? En los cambios de investigación que a veces te van llevando por, por pericuetos. En, en tanto en, en, en Agen, como en Zambrano, en, en ambas, describes cómo, cómo se engendra un sentimiento de culpa. Me ha parecido muy interesante. Como me parece interesante, como, yo como hijo de, de, de exiliado, en cierto modo también, eh, de haber abandonado su lugar de origen en una situación límite. es algo que es verdad que yo lo, lo he visto en otras, eh, en otras en otros casos, ¿no? Y con una dimensión reflexiva, además, y una, y una acción asociada, ¿no? En, en el caso de, de Aren, en la Teshuvah, eh, creo si no me equivoco, el regreso hacia uno y hacia Dios. Bueno, eh, más allá de, de Aren y Zambrano, ¿cómo, ¿cómo.? Y como entiendo que Aren hace, por ejemplo, en, en nosotros los refugiados que ahora citabas, ¿no? ¿Crees que podríamos establecer una asociación necesaria entre esa culpa, ese retorno consciente a uno mismo y el exilio como fenómeno en sí mismo?
0: Uh -huh, eh... sí. Es muy, sí, podría ser, claro, está. Eh, curioso, porque has mencionado la teshuba de sí. y, y me parece. Vale. Muy, y de hecho, en el, en el libro sí que eh, trato varios de estos eh, sí. términos, o a lo mejor conceptos retrospectivos de la tradición judía. Eh, de ese volver a de ese retornar, aunque solo sea con la memoria, porque muchas veces la, la posibilidad física de retornar al lugar de origen, eh, pues eso, es, 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 es inexistente. Pero hay otra posibilidad, que es ir mediante el acto reflexivo, mediante la memoria, la rememoración. Ese, eh, eh, también Eindenken, que en alemán es muy importante, también asociada a la tradición judía. Y que ese Eindenken, esa rememoración, no es otra cosa que actualizar el pasado, hacerlo presente. Para repararlo. O sea, tiene que haber un eh, efecto catártico, un efecto de reparación del pasado para que pase. Eso en eh, María Zamar es muy interesante porque ella, la, bueno, parafraseo, pero ya habrá sido como que ella dice que el pasado que no pasa se convierte en fantasma y los fantasmas ya sabemos que regresan. Que regresan. Claro, entonces no, no, no. Eh, la Teshuba, eh, más que con la culpa, porque la culpa no. es algo eh, pasivo, o sea, la culpa muchas veces la recibimos. Eh, yo la, la asocio, y creo que en el libro es así como lo, lo quiero un poco eh, tratar, con eh, el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el activo de la culpa. ¿no? Es eh, cuando el ser humano, de forma activa, vuelve al hecho, a la falta, ya sea propia como ajena, porque en Hannah, Agnima no es más eh, volver a esa culpa ajena eh, para repasarla y en el acto de repasarla para transformarla comprenderla. Hannah Arendt eh, en Los orígenes del totalitarismo eh, dice algo esencial y es que el ser humano para sentirse en casa en el mundo, en la realidad en la que le ha tocado vivir y en la que ha llegado en calidad de extranjero, porque todos llegamos a la realidad que nos toca en calidad de exiliado de extranjero, tiene que llevar a cabo un trabajo de comprensión. Ese trabajo de comprensión está unida a la reconciliación, reconciliarnos con ese mundo que no entendemos, que no comprendemos. Eh, ahí está la tesuba y ahí está ese movimiento que hace el exiliado un poco de... Traer. Y tú, por ejemplo, como hijo de exiliado, tal vez no entiendas esa culpa que lleva tu padre, pero tú tienes que eh, llegar a esa reconciliación con el pasado, ¿no? eh, cerrar la herida. Claro.
1: Bien, ese llamamiento al, al, al olvido del exilio en, en, eh, en tiempos de Zambrano, del que ya se queja porque incluso eh, la, la define, ¿no? ¿Podría servirnos para entender también eh, la relación que, peculiar que España tiene con su propia historia? durante el siglo XX, en otras palabras teniendo en cuenta que en esa carta sobre el exilio que citas tú en el libro eh, y, y, has hecho, y lo has comentado ahora hace un rato, el, has dicho, ¿no? Los fantasmas ya se sabe que vuelven, ¿no? Uh -huh. eh, ¿La democracia española o la historia española ha ignorado quizás su testimonio demasiado? Uh
0: -huh. eh, bueno, quiero decir primero que no es algo... Eh, eh, algo español,
1: <risa> yo vivo
0: en Alemania y aquí es eh, exactamente igual. ¿no? Es, pero sí que, es cierto, sí que es cierto que en España, tal vez esa eh, amnistía tan importante o tan necesaria, o que tal vez fue necesaria en ese instante, en ese mm. instante histórico, eh, sí que lo que llevó, eh, lo que trajo consigo es lo que Paul Ricard también llama ¿no? esa amnesia institucional. Esa amnesia que no es otra cosa que un olvido evasivo y ese olvido evasivo impide todo lo que hemos estado hablando ahora, impide que haya ese proceso de culpa, de, sí, de arrepentimiento, de, de reconciliación. Eso se ha perdido, se ha perdido. Sí que es cierto que ahora está habiendo ese proceso de recuperación de la memoria histórica. Eh, yo no podría decirte ahora, la verdad, o sea, no me siento... Eh, eh, disposición de decirte si se está haciendo con mayor o menor éxito. Lo que sí querría, eh, a lo mejor, tal vez, matizar o, o, o hacer hincapié en ello o simplemente pensar, bueno, es como un lanzamiento a pensar en ello, es el hecho de eh, esa recuperación de la memoria. Eh, yo no sé si estamos hablando de recuperación o de reconstrucción. Porque vamos a ver, esa gente, las personas investigadoras que están gestionando la memoria histórica, son gente muy joven. O sea, no es su memoria. Están manejando la memoria del otro son un exacto. poco intérpretes. O sea, en, en, yo que vengo también de la traducción, son la lengua sí, del otro. Entonces, sí. ese, esa labor ¿eh? ¿no? de, 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 de recrear, de crear la memoria, me parece muy interesante. Y además es muy afín a lo que dice eh, Hannah Hagen. Hannah Hagen dice que una historia solo cobra su sentido, su verdadero sentido, cuando es contada. Cuando, es contada, cuando se convierte en un relato. Esto necesariamente implica dos cosas. Primero una posterior, o sea, tiene que hacerse después, con posterioridad del acontecimiento, y luego tiene que hacerse con una voz tercera, en cierta forma, que son estos investigadores que están reconstruyendo, eh, que están reconstruyendo esos puzzles para hacer una recreación. Entonces, yo simplemente querría anotar así, que más que una, eh, pues esa recuperación, yo creo que lo que se está haciendo es una reconstrucción.
1: Cabría preguntarse si, si realmente toda civilización, seguramente la respuesta es que no, eh, la que me darías, eh, si toda civilización produce sus exiliados o si realmente hablamos de un fenómeno muy típico de nuestra civilización, ¿no? porque a veces uno piensa que, que es como la civilización occidental, normalmente cuando decimos eso, después lo que viene no es nada bueno, ¿no? eh, o hablamos de, de los exiliados que producimos. No sé si... me, gusta
0: mucho, me gusta mucho lo que acabas de proponer porque justo eh, Edgar Said, que uh -huh, ha estudiado mucho sí. todo, el exiliado, él como es, y también eh, bueno, de familia exiliada, ha hablado mucho ¿no? de este, estos movimientos, sobre todo del mundo árabe, habla de algo esencial y es que eh, la nación no se entiende sin esos grupos que vienen de, de después, los grupos de fuera, sin el exiliado. Para entender la nación hay que entenderla en función de sus exiliados. Eh, también me parece que toda civilización, y yo sí que lo diría, crea sus bárbaros. Pero bárbaros, entendido terminológicamente, o sea, aquellos Exacto. que hablan de forma diferente, que hablan. hablan de forma diferente y piensan de forma diferente. Entonces, yo creo que hay dos opciones, o sea, de, o la disregación, es decir, no aceptar a esos bárbaros, a esos que balbucean, eh, o entender que la civilización, nuestra civilización, está formada por espacios juxtapuestos y que todos, todos eh, forman nuestra civilización. También eso, o sea, ese tercer espacio que hablábamos otro, ¿eh? antes de Homi Baba, eso eh, forma parte de nuestra civilización. No se puede negar, o sea, no se puede negar. Sin ellos no seríamos, o sin nosotros no seríamos. Claro. Pues, yo claro, creo que sería sí podría.
1: Perdiéndose a sí misma al final, tendrías uh -huh. sería como no comprenderse. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, estaría haciendo preguntas durante mucho tiempo porque además son una forma de exilio también porque va, terminan en reflexiones muy interesantes que nos estás ofreciendo. Uh, quería, quería recuperar una pregunta, sí, una pregunta muy general, pero creo que está relacionada con todo lo que hemos ido hablando que Patricia del Rosario desde de, de YouTube nos, nos dice que es muy interesante y que si se puede encontrar un sentido a la realidad al mundo en medio del mal, seguramente haciendo referencia a, a esto que comentabas de, del mal. Bueno, es... No sé si... Sí, o sea,
0: yo volvería a eso, ¿no? O sea, mm -hmm. esa necesidad de, de no hacer un mito del mal, de no hacerlo como una ontología del mal, como el mal en sí. Eh, hablo por ellas, ¿no? De lo que ellas dirían, y sobre todo Maya Zambrano te claro. diría que eh, la realidad no se entiende sin el mal. O sea, la historia no funciona sin su, sin su componente trágico, que es eh, en cierta forma irremediable a la condición del ser humano, ¿no? El mal es radical, o sea, está radicado en, en la condición humana.
1: Claro, totalmente. Bueno, eh, por, por decirte ir terminando ya. Um... Hemos hablado ya de si hemos, bueno, de la situación también. Me, me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta de tu libro, es que conectas mucho con la, con la reflexión eh, que nos interpela en, en nuestro presente, ¿no? Y es, es algo eh, que muchas veces no encuentras, ¿no? Cuando a veces la distancia académica eh, te, te aleja de esa reflexión que te, que te transforme. Eh, para, para ir terminando y mirando un poco hacia el futuro también, como nos invitas a hacer, eh, ¿qué es lo que más te ocupa en el presente? Porque normalmente cuando uno lee un libro que le gusta, a una autora que le gusta, eh, normalmente quiere saber si sí, después va a publicar algo, no sé si se me ha ido digamos. la imagen. pero estás ahí, ¿no?
0: Estoy aquí, pero se ha ido la imagen. Sí, bueno. ya no funciona. Creo que me he quedado es... sin batería.
1: Ah, <risa> bueno, no sé. estás exiliado ahora mismo Estoy en cuanto a imagen, pero en cuanto a sonido, <risa> sigues en casa. Eh, si sí, sí, ah. tienes algún proyecto eh, en cuanto a publicación o supongo que también proyectos claro, en cuanto a académicos, más académicos.
0: Bueno, eh, tengo millones de proyectos. Sobre millones. Todo, en, en, Ah, mira, ya ha vuelto, ¿no? Ah,
1: perfecto. Muchas gracias. A... Hemos tenido asistente...
0: Asistente técnico. Asistente técnico.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, sí. o sea, eh, Tengo proyectos, eh, sí. muchos en la mente, difíciles de, de compaginar con, con, con la vida, con, con, sobre todo con la vida familiar, pero hay no. uno que me interesa mucho y que realmente lo llevo muy en mi corazón ahora, que es ese diálogo ficticio que, que aparece al final de, de, de la obra, de, sí. del, del, del libro, pues ese diálogo eh, quiero extenderlo un poquito más. ¿no? O sea, quiero eh, quiero ver que me cuenten más cosas e indagar más en ellas. Me he quedado en ese diálogo. Es de y ficción. Gestión. Que más ficción, ese, sí, más ficción
1: una obra de ficción que, claro, que tenga esa raíz ese, bueno, para los que no hayan leído al final del libro encontramos un, un diálogo si no me equivoco, es en la estación de Port Bow, puede ser, o sí, 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 sí. Eh, entre Hannah Avend y, y María Zambrano, además en un mm -hmm. lugar muy emblemático eh, sí. entonces quizá iría por ahí la... ¿no?
0: iría el, por el, ahí, futuro... va por ahí, de hecho va por ahí ya está medio gestado
1: <ríe> muy bien, muy bien fantástico pues, bueno, ya eh, hemos robado mucho tiempo a, a Olga. Te agradezco mucho. un placer,
0: yo seguiría más. <ríe> sí, yo
1: también, yo también, pero no quiero abusar de tu generosidad. No, no, no. Te agradezco mucho no solo haber aceptado la, la invitación, sino también habernos aportado tantas ideas y, y reflexiones interesantes, como también lo hace una poética del exilio, eh, tremendamente sugestivo, que no solo recomiendo yo, sino los oyentes de este podcast que, que lo han leído y me han agradecido la recomendación. Pues te agradezco no solo tu trabajo sino también el enfoque que le has dado eh, abierto a la esperanza y a la necesidad de pensar el futuro que es tan urgente en, en nuestros días.
0: Yo te agradezco a ti, Diego, porque he de decir que la reseña que me hiciste me gustó mucho leerla. Hubo algo que me encantó que es eh, que era... La difícil de calificar. Me encantó porque cuando yo estaba escribiendo yo pensé, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué ¿no? ¿Es que alguien lo recibiera así, pues me encantó. <risa> Muy lúcida tu lectura.
1: Muchas gracias, Olga. Gracias a tu gracias. trabajo. Gracias. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Chao.
1: Bueno, nos hemos despedido de Olga. Ha sido un placer. Nos ha quedado una pregunta pendiente de Jorge Aparicio ya ya se la haré llegar a, a, a Olga. Uh, en fin, tenemos que continuar eh, y vamos a seguir pues, con nuestra, nuestra sección habitual en la que hablamos de libros, eh, seguimos reseñando libros.
0: Un libro en el bolsillo.
1: Bien. Adolf Peter Adler, es un nombre que quizá no, no sea muy conocido, no, no suene, era un teólogo y pastor danés que obtuvo en 1840 un, su Artium Magister, que era un título más o menos equivalente a, a nuestro máster previo al doctorado, con una disertación eh, inspirada en el pensamiento de Hegel. Tuvo una carrera académica mientras... Se desempeñaba como pastor de una parroquia hasta que a principios de 1844 fue cesado como pastor y apartado definitivamente. La razón era que había firmado en el prefacio a sus sermones publicados el año antes que había tenido una revelación. Lo que sucede entonces es que se le somete a un juicio eclesiástico y se concluye que sufre demencia. Soren Kierkegaard... Eh, se detiene y, y piensa esa cuestión, sobre Kierkegaard ya no será un poco más, eh, piensa en eh, la cuestión en profundidad y sobre todo piensa en el uso de la palabra revelación. A partir de, de su caso, él que lo conocía personalmente y que había recibido esos sermones, incluso eh, elaboró una serie de reflexiones porque consideraba eh, que el propio proceso contra Adler, no solo era digno de estudio sino que podía dar muchas claves sobre la relación del cristianismo con la sociedad y con el ambiente intelectual que, que había en su época muy influido por el hegelianismo ¿no? el hegelianismo es uno de los grandes enemigos eh, filosóficos de Kierkegaard um, Tres meses lleva a la venta este libro eh, de la editorial Trota eh, un texto poco conocido y no publicado en vida del autor que recoge una traducción espa española por primera vez gracias a, a la gran labor de Eivor Jordá Matiasen que hace hablar con muchísima fluidez a, a Kierkegaard en nuestra lengua pero que al mismo tiempo como nos revelan las notas y, y el glosario eh, final hace un trabajo muy detallista, lo hace sobre la edición de 2012 edición reciente del Centro de Estudios Soren Kierkegaard de en la Facultad de, de Teología de la Universidad de Copenhague. Puede que me equivoque y no se lo he preguntado a la editorial, pero tengo la sensación de que está teniendo quizá menos resonancia de la que debería tener, porque es una obra que nos revela muchísimo de la última forma que tiene el, el corazón del pensamiento de Kierkegaard. ¿no? Lo que se propone Kierkegaard en, en este libro es una tarea siempre muy difícil, eh, que es entonces y ahora también, que es comprender la época, no comprender nuestra época. Eh, no podemos ahora explicar Kierkegaard, pero me gustaría detenerme un poco en él, que no hemos tratado además en el podcast. Eh, él parte de una mirada crítica, como decía, hacia la filosofía de Hegel y de una serie de preguntas uh, sobre la relación con uno mismo, sobre qué es el individuo y sobre todo cómo se llega a ser un individuo. Y en términos de cristianismo... Eh, entendido como cuestión personal, ¿no? ¿cómo se llega a ser cristiano? La respuesta está en una serie de estadios del, del camino de la vida a través de los cuales se va realizando el individuo, ¿no? el último de los cuales es el estadio religioso, la religiosidad, que es estar ante Dios y que aparece constantemente, además, en, en este libro uh, y que tiene dos formas, la religiosidad dialéctica, que está en relación con un Dios que está en todas partes, como un fondo de la existencia, o el misterio de un dios que aparece en el tiempo bajo la figura de, de un hombre, ¿no? la figura histórica de un hombre. Esta segunda forma de, de religiosidad, que implica un salto cualitativo, ¿no? que coincide con la fe cristiana, eh, desborda la razón, podríamos decir que es un escándalo para la razón, ¿no? uh, lo aborda desde ese, desde ese punto de vista. El paso de una a otra no es intelectual, que podríamos pensar que es un paso intelectual, no, es un paso vital, es un paso que parte de una conmoción existencial que sacude al individuo, ¿no? Es la revelación, por eso piensa la revelación tanto Kierkegaard. Lo que ocurre es que Adler no abandona la vía de Hegel y sigue procurando racionalizar la experiencia personal, una experiencia que es personal e intransferible, ¿no?, de la religiosidad. Adler lo que encarna eh, es la época que dibuja Kierkegaard eh, como hipócrita, superficial, que ama los fuegos de artificio... Y en este sentido, Adler, eh, que tiene una gran confusión para Kierkegaard, es el paradigma de una época también muy confundida, que confunde también la fe, porque contra lo que pensaba Hegel, la fe es paradójica, ¿no? sustituye la desesperación por la esperanza y la angustia por una confianza en, en Dios, pero nos lleva más allá de la razón y de la posibilidad de comprender. Eso es lo que para Kierkegaard no ha entendido Adler cuando dice que ha tenido una revelación. Bueno, son muchísimos los pasajes interesantes en este, en este libro, que además lo tenemos aquí, uh, y que podríamos destacar. ¿no? Y al leer la introducción, uno se da cuenta hasta qué punto, por ejemplo, Sartre, que lo llegó a definir como un antifilósofo, eh, se inspiró o casi trans, transcribió a, a Kierkegaard en muchos pasajes eh, del ser y la nada, ¿no? de Sartre. Hay una, es una introducción ¿no? en la que Kierkegaard distingue entre escritores de premisas y escritores genuinos y a los primeros los equipara los sofistas, ¿no? Que serían los falsos escritores que se hacen pasar por escritores, aquellos que, que escriben eh, para satisfacer a su época a y para hacer dinero. ¿no? Es, es, se promociona a las cabezas más insignificantes, dice Kierkegaard, ¿no? y, y como consecuencia pues aparecen escritores de, por, de, debajo de las piedras, pero no tienen nada que comunicar. ¿no? Y los segundos son aquellos que tienen una concepción o visión, o visión de la vida, podría ser una traducción quizá más, más eh, correcta, y se mantienen fieles a ella. En mi opinión, y, y echando mano de un anacronismo, eh, por supuesto, los que serían los que asumen los que asumen el, el, la postura que describe Proust. Por ejemplo, quien haya leído Marcel Proust en el tiempo recobrado, la última parte de Busca del tiempo perdido. Uh, sin embargo, Kierkegaard no habla solo de escritores de ficción, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en escritores, sino que él prepara la teoría para hablar del profesor Adler, que ha manifestado, como decía al principio, tener una revelación y lo ha puesto por escrito. Y esa revelación, que es algo que escapa a la razón, le empuja a poner en cuestión el, el statu quo, que en, en este caso es el de la iglesia, que representa eh, una racionalidad, eh, la iglesia muy teniendo en cuenta la iglesia de ese contexto eh, de la Dinamarca de la época, y que no tiene nada que ver con la fe para Kierkegaard. Tampoco tiene que ver eh, para él con la espiritualidad, que para él tiene, hay que buscar en dentro, en el sí mismo y no fuera. ¿no? Por eso encontramos eh, pasajes donde lo explica de una manera, lo hace explícito esto. Eh, y dice, por ejemplo, uh, habla de que creía que era cristiano, ¿no? se ordenó pastor cristiano eh, y entra en contacto con, lo, con una misión que es convertirse en cristiano, ¿no? sin serlo. Muchas veces se elogian libros del pasado diciendo que su contenido es muy actual y en este caso es que la sociedad de su época se parece mucho a la nuestra. En ¿no? una sociedad llena de ruido eh, y donde él habla de la prensa, nosotros podríamos hablar de las redes sociales Uh, el contexto es el mundo mezquino, corrupto, de la restauración después del Congreso de Viena, a principios del siglo XIX, donde pues, estaba lleno de luchas de poder, por encima de los ideales y los sueños de cambio que se habían tenido y, y, y que va a estallar después en las revoluciones de 1848, ¿no? famosas revoluciones, donde además del liberalismo se pues, añaden los nacionalismos, se eh, añade el movimiento obrero, ¿no? Eh, lo que Kierkegaard llama en este, en este texto, para los que os atreváis a, y os invito a hacerlo, a leerlo, llama nuestra época de los movimientos y esto también es importante. Hay fragmentos mmm, más farragosos, por supuesto, con los detalles sobre el proceso contra Adler, pero a partir de ahí aparecen momentos de, de gran brillantez filosófica, por eso lo traigo aquí también, sobre la relación entre razón y fe, eh, entre ética y estética, ¿no? acerca de la noción de genio, la tensión entre individuo y sociedad, ¿no? cuestiones... Eh, era algo recorrido. Y yo diría que además en estos ensayos lo que leemos es el Kierkegaard más irónico, más impertinente, incluso, ¿no? Como lo definía eh, Carlos Goñi en, en un libro editado también en Trota en el 2013, El filósofo impertinente, ¿no? Kierkegaard, eh, eh, algo así como Kierkegaard contra el orden o contra el orden establecido. En fin, vamos a hacer una pequeña cata, eh, muy pequeña porque se nos va, nos va echando la, la, el tiempo encima. Uh, una cuestión que aparece al final del libro es eh, el profesor Adler como epigrama de la cristiandad de nuestros días, pero habla de una cuestión que es eh, la educación con una actualidad que vosotros juzgaréis, pero a mí me parece una actualidad eh, perfecta. ¿no? Uh, dice, por lo visto es algo característico de nuestra época que el concepto de educación, al menos en el sentido clásico, vaya desapareciendo del discurso y de la vida de las personas. El mundo clásico colocó el sentido de la educación en un listón muy alto, entendiéndola como un desarrollo armónico de aquello que debe albergar los distintos dones, talentos y facultades, la ética personal en la formación del carácter. En nuestra época parece que urge transmitir esta educación con celeridad para poder centrar la atención en la instrucción. Queremos que los jóvenes aprendan rápido y lo antes posible todo tipo de cosas, que aprendan lo más evidente para parecer sabios y llegar a ser alguien en la vida. La educación estricta, la formación ética del carácter, parece no importar mucho, pues además requiere mucho tiempo y mucha constancia. En nuestra época se tiende a pensar que una vez nos aseguramos de que el niño ha aprendido algo de idiomas, matemáticas, religión, ya puede prácticamente educarse a sí mismo. Esto es un error para cualquier época y para cualquier país. En fin, y sigue comparando esto con eh, la cuestión de ser cristiano, eh, en, re en relación a Adler. En fin, eh, son las 8 y 10. Eh, tenemos que dejar este directo aquí dedicado a, a Horacio, que mencionaba al principio, que está apoyando este podcast eh, desde, desde Patreon. Va por ti, Horacio, este episodio. Um, no hay tiempo para más. Yo quería aprovechar eh, al máximo la visita de Olga a Maris Duarte y también hablar bastante de, de Kierkegaard con la excusa de, de esta traducción porque no sé cuándo podremos hablar de él en filosofía de bolsillo. Habrá quien piense eh, que soy un embustero porque me estoy saltando otra vez, tratar las dudas. Uh, espero, por cierto, recibir más, porque no he, recibido, he recibido menos de las que, de las que pensaba. Uh, eso tiene una explicación. Uh, además de la, de la vejiga de mi perro que tengo que sacar a pasear ya uh, y que me está mirando, la próxima semana vamos a tener directo otra vez. Es decir, vamos a repetir. Ya lo anunciaré por todas partes y varias veces porque estaré quebrando la, la, la rutina. Porque nuestro próximo invitado solo podía ese día. Eh, lo que haré la próxima semana, el próximo jueves, es reservar tiempo exclusivamente para tratar a fondo alguna o alguna de las dudas. Uh, por, ejemplo, por ejemplo, para que podamos tener una... Perdón. <ríe> eh, para que podamos tener... Ah, este sí. Eh, una pequeña... Un pequeño ejemplo es esta duda de Patricia. ¿Qué pasa si la voluntad general es errónea o claramente injusta, pero permite la cohesión del grupo? Esto Patricia lo preguntaba en relación a Rousseau. Bueno, una cuestión que requiere mucha tranquilidad y tiempo para responder. Lo trataré a fondo el próximo jueves. Esto seguro que pasa así. Y lo voy a poder hacer porque no va a haber reseña del libro. Vamos a hablar del libro con su autor. Así que la entrevista ya nos va a servir para presentar un libro... Muy, muy interesante. Ya lo veréis. Nada más. Eh, muchísimas gracias a, a todos los que habéis seguido el directo. Eh, gracias a Jorge. Eh, ha entrado ese, ese comentario al final, esa pregunta. Jacinto, muchas gracias por seguirlo. Nos dice gracias por estos momentos de reflexión. Marcos, saludos a Costa Rica. En fin, muchas gracias, a Esteban, también. Eh, se me ha pasado. Gracias a, a los que sois fieles, a los Juegos Filosóficos. Eh, los que vais a recuperar también el podcast o el vídeo y gracias especialmente a los que hacéis posible este proyecto con vuestro esfuerzo y con, con vuestra generosidad que ya sabemos que, que no es fácil en estos tiempos tan difíciles uh, como digo siempre y vuelvo a decir que todo nos sirva para pensar también estos tiempos y, y nada nos exima de hacerlo, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Filosofía de Bolsillo hasta muy pronto <música>